0: Jest złota zasada, która mówi, nie wydawaj więcej niż zarabiasz. No bo nie No to zawsze jest wtedy kredyt, karta kredytowa, chwilówka, same złe rzeczy. Cześć, ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchasz właśnie 196. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. 196. odcinek solowy, za chwilkę powiem Ci o czym on będzie dokładnie, a przypomnę, że w 195. odcinku miałem przyjemność rozmawiać z Piotrem Stachowiakiem o praktycznym zastosowaniu talentów Galupa. Jak wdrożyć talenty Galupa w organizację, całkiem dużą organizację, jak to się przekłada na efektywność, na atmosferę pracy, na wyniki. Trochę też o tym było, no bo myślę, że znamy talenty Galupa bardziej z takiego indywidualnego zastosowania. Nie zawsze tak, jak to powinno być, bo często kończy się po prostu zrobieniem samego badania i nic więcej. Natomiast tutaj Piotr bardzo ciekawie, bardzo konkretnie opowiadał o tym, jak to wdrożył w organizację całkiem dużą, którą jest. Więc jeśli jeszcze nie słuchałeś, nie słuchałaś tego odcinka, to gorąco namawiam, aby przesłuchać odcinek 195. Rozmowę z Piotrem Stachowiakiem. Jest dzisiaj piątek 30 września, to znaczy, że jutro jest sobota 1 października. A skoro jest sobota 1 października i jesteś gdzieś w Poznaniu, w okolicach Poznania, to serdecznie zapraszam Cię na podcastową konferencję, którą już czwarty rok z rzędu organizujemy. Nazywa się ona Pyrcaster. W tym roku to Pyrcaster 2022, gdzie zapraszamy twórców podcastów, przyszłych twórców podcastów, ale również serdecznie zapraszamy słuchaczy podcastów, którzy chcieliby posłuchać na żywo twórców podcastów, których być może znają z podcastów, którzy chcieliby z nimi porozmawiać gdzieś w kuluarach, napić się przy okazji tego wydarzenia kawy, więc serdecznie zapraszamy. Wystarczy, że wejdziesz na stronę pyrcaster.pl czyli pyrcaster.pl i dobędziesz, czy nabędziesz tam drogą kupna bilet na tę właśnie konferencję. Serdecznie zapraszamy, a kolejna dopiero za rok. Więc mam nadzieję, że widzimy się w sobotę 1 października na Pyrcasterze w Poznaniu. Również w tym miejscu bardzo dziękuję patronom, którzy wspierają podcast Rozwój Osobisty dla Każdego, ale także bajkowy podcast, w którym co tydzień pokazują się nowe bajki. No dobrze, zdarzyło się kilka razy, że w weekend się bajka nie pojawiła, ale mam nadzieję, że dzieciaki mi to wybaczą. Więc jeśli chcesz wesprzeć bajkowy podcast lub podcast o rozwoju, zapraszam serdecznie do wejścia na stronę patronite.pl łamane przez rodk i tam możesz wybrać dogodny dla siebie próg wsparcia. A ja tradycyjnie bardzo Ci za to dziękuję i wszystkim obecnym patronom również gorąco wielkie dzięki. Przejdźmy zatem do rzeczy i koniecznie słuchaj do samego końca tego odcinka. Myślę, że dla wielu osób jest on szczególnie interesujący, szczególnie w tym okresie, bo dotyczy on finansów osobistych, które co prawda powinniśmy, na które powinniśmy się szykować, czy o które powinniśmy dbać, cały czas, nieustannie. Natomiast bardzo często jest tak jednak, że budzimy się trochę z taką ręką w nocniku, bo właśnie jest kryzys, bo właśnie podrożały raty kredytów, bo właśnie podrożały koszty energii elektrycznej, gazu czy opału. Więc to jest taki szczególny okres, trochę smutny, irytujący, jakkolwiek do niego by nie podejść. Ale ja chcę Ci powiedzieć dzisiaj o sposobach, które z jednej strony powinny być taką rutynową, standardową działalnością w każdym okresie, bez względu czy to to jest czas kryzysu, czy czas takiego normalnego funkcjonowania, bezpiecznego, one powinny być po prostu dobrą praktyką związaną z naszymi finansami osobistymi, z pieniędzmi, na które przecież ciężko pracujemy. Czy to pracując u kogoś na etacie, czy też prowadząc swój biznes. Dlatego jest takie przysłowie, to chyba z łaciny pochodzi, Chcesz pokoju? Szykuj się na wojnę. I to mi trochę tak pasuje do tego, o czym chcę dzisiaj powiedzieć. Dlatego jeżeli chcesz mieć finansowy komfort w czasie kryzysu, takim jak właśnie teraz, to szykuj się do tego w czasach, kiedy jest spokojnie, kiedy nie ma ryzyka, kiedy nie ma olbrzymiej inflacji. Czyli rób to po prostu na co dzień, regularnie. Niech to będzie twoja dobra praktyka, niech to będą twoje nawyki związane z finansami osobistymi. A tak, to dzisiaj mamy tak, że wiele osób po prostu truchleje jak słyszy, jak słyszy kolejną informację o podniesieniu stóp procentowych, czy kolejną informację o tym, że węgiel płynie, ale jednak nie płynie, jednak kupujmy nie trzy tony, a półtorej tony czy może jednak palmy czymkolwiek się da, byle nie gumą, etc. Można by tutaj parafrazować, śmiać się trochę, nabijać. To niestety nie jest nic śmiesznego. I można by rzec, że tak naprawdę mleko się rozlało, no bo mamy już taką sytuację, ale to nie oznacza, że nie da się już nic z tym zrobić, bo te rzeczy, o których za chwilkę Ci powiem, przypomnę je notabene, bo je już mówiłem na przykład w 99. odcinku tego podcastu. Mówiłem o takich finansach osobistych, ale przypomnę, bo myślę, że o takich rzeczach warto Przypominać, nie każdy sięga historycznie do starszych podcastów, szuka czegoś na daną chwilę, więc pozwól, że przypomnę Ci i dodam być może jakieś nowe rzeczy, które się w międzyczasie pojawiły jako pomysły, czy dobre, sprawdzone praktyki. I zacznę od takiej wydawałoby się najprostszej, najprostszego zadania, czyli od poznania swoich dochodów, czy też przychodów tak naprawdę, chociaż przychody i dochody bardziej dotyczą działalności gospodarczej, biznesu, natomiast czy uznajmy, że dochody to są te pieniądze, które przynosisz, czyli ile zarabiasz, tak? jaką miesięcznie kwotą zasilasz ten budżet domowy i może to być oczywiście, z, to mogą to być zarobki z umową o pracę, może to być, nie wiem, czynsz znajmu na przykład garażu, mieszkania, czy możesz na przykład użyczać jakiegoś urządzenia, nie wiem, kosiarkę możesz komuś wypożyczać, tak? Jakie są inne twoje dochody, jeśli je posiadasz, nie wiem, z korepetycji, z jakichś innych zajęć dodatkowych, czy ze sprzedaży jakichś swoich tam rękodzieł na przykład, tak? czy, czy z pomocy jakiejś, którą wykonujesz komuś, pomagasz komuś malować, czy, czy robisz jakimś osobom zakupy i dostajesz za to jakieś drobne pieniądze. Więc to mogą być bardzo różne źródła pieniędzy. Ważne, żebyś wiedział, wiedziała, jakie to miesięcznie są kwoty. Tak, Jeżeli to są bardzo różne, szczególnie jeśli chodzi o te dodatkowe pieniądze, różne to są kwoty, no to trzeba przyjąć jakąś wartość średnią. Lepiej mniejszą niż większą. Drugą rzeczą, już trochę trudniejszą, jest poznanie bieżących kosztów miesięcznych. No Zwykle standardowo wiemy, tam jaki mamy czynsz, czy około jakiej kwoty jest to czynsz, bo bardzo często są to różne wartości miesięczne. Jeśli są pobierane zaliczki, to właśnie wtedy pewnie są różne. Później mamy do tego opłaty za energię, wodę, gaz i jakiekolwiek inne opłaty związane z mieszkaniem, Jakie mamy, w jakiej wysokości mamy abonamenty, subskrypcje, nie wiem, za telefon, internet, telewizję, Spotify, czy cokolwiek innego. Więc to są też dobrze jest zebrać i wiedzieć jakie to miesięcznie są kwoty. Następnie takie kwoty czy pieniądze związane z komunikacją, z przemieszczaniem się, czy to związane z zakupem paliwa do twojego samochodu czy motocykla, czy też na przykład zakup biletów miesięcznych na środki komunikacji czy na, na transport miejski. Dalej mamy kwestie ubezpieczeń, które też są regularnymi. Mówimy o takich miesięcznych kosztach, czyli ubezpieczenie kredytu hipotecznego czy rata innego kredytu na, na jakieś urządzenie, które kiedyś na przykład kupiłeś czy kupiłaś. Więc mówimy o takich miesięcznych, stałych kosztach. Stałych w sensie płaconych miesięcznie, bo stałe to one niekoniecznie, jak mówiłem, muszą być. Następnie sprawdź, jakie ponosisz koszty o innej niż miesięczna cykliczności. Co mam na myśli? Na przykład ubezpieczenie samochodu płacisz zwykle pewnie raz w roku lub żeby było taniej, chociaż wcale taniej wtedy nie jest. Jednorazowo może płacisz mniejszą kwotę, ale nie jest taniej. Możesz możesz płacić na przykład w dwóch ratach półrocznych albo w czterech co, co jeden kwartał na przykład. Możesz płacić, nie wiem, ubezpieczenie nieruchomości, jeżeli masz takowe, tak? Jeżeli masz mieszkanie kupione na kredyt, no to płacisz raz w roku ubezpieczenie tego mieszkania. Nie nie ubezpieczenie, tylko podatek od nieruchomości. Możesz mieć jakieś roczne członkostwa w jakichś organizacjach, w jakichś klubach biznesowych na przykład, czy innych klubach, gdzie, gdzie właśnie w formie raty rocznej płacisz za to członkostwo. Masz na przykład przegląd roczny, auta, nie wiem, kominu, komina, komina. Co możesz jeszcze mieć? Możesz mieć na przykład roczny przegląd auta. Badanie techniczne albo po prostu przegląd, który musisz, żeby nie stracić gwarancji nowszego samochodu, musisz wykonywać w autoryzowanych stacjach. To zawsze jest na kilkaset złotych i więcej, więc to są też takie opłaty, które ponosisz rzadziej niż w miesiącu. Jeżeli masz dzieci, to raz na jakiś czas Ponosisz jakieś opłaty związane z tym, że one do szkoły chodzą. Czy to są jakieś wycieczki, które są raz czy dwa razy w roku. Mówię o takich większych wycieczkach na dzień czy dwa. Nie mówimy raczej o takich wypadach do kina za za kilkanaście złotych czy coś koło tego. Więc to są też takie opłaty, które warto sobie popatrzeć w perspektywie długofalowej. Na przykład od dzisiaj do za rok. Kiedy te... płatności przypadają, bo za chwilkę powiem, jak możemy sobie z tym, czy jak możesz sobie z tym lepiej poradzić, żeby nagle nie było potrzeby wydania z budżetu domowego tysiąca złotych na ubezpieczenie samochodu na przykład. I co teraz możemy zrobić? Kolejnym krokiem będzie, bo już wiemy, jaki jest przychód, wiemy, jakie są stałe koszty miesięczne, wiemy potencjalnie, jakie są koszty o innej cykliczności niż ta miesięczna, kwartalne, półroczne, roczne to teraz należałoby przygotować taką analizę tych wydatków bieżących, czyli ile wydajemy na jedzenie, zakup artykułów spożywczych do przygotowania jedzenia w domu, ile wydajemy na napoje, używki, mówię tu o alkoholu, papierosach, czy jakichkolwiek innych używkach, kawa kiedyś była traktowana jako używka, a może dalej jest. Ile wydajesz na słodycze, na przekąski, ile wydajesz na suplementy albo leki, ile wydajesz na paliwo do samochodu czy motocykla. Ile wydajesz na jedzenie na mieście? Tak? Czasami kupisz kawę, czasami kupisz hot doga, a czasami zjesz konkretny obiad gdzieś na mieście sam lub z przyjacielem, przyjaciółką czy rodziną. Ile wydajesz miesięcznie? Jeśli to jest miesięcznie, to też mogą być różne interwały czasowe, ale bywa, że w miesiącu jakąś część garderoby sobie regularnie kupujesz. Raz to jest nie wiem, koszulka, raz to są spodnie czy, czy, czy buty innym razem. Więc to są też jakieś koszty, które warto wiedzieć, ile to mniej więcej jest. No dobrze, wiemy jakie są przychody, wiemy jakie są koszty stałe, wiemy jakie są mojej cykliczności, wiemy ile wydajemy na takie bieżące nasze życie, no to teraz należałoby sprawdzić, ile powinno nam z tego naszego pracowania, zarabiania, ile powinno nam zostać po odjęciu tych wszystkich kosztów. No i jeżeli, jeżeli nic nie zostaje, bo i taki scenariusz może być, czyli co miesiąc albo zadłużasz kartę kredytową, albo nie daj Boże, bierzesz jakieś kredyty, tak zwane chwilówki, to lampka czerwona powinna się świecić już naprawdę bardzo ostrym, stałym, czerwonym, gorącym światłem, no bo to jest sygnał, żeby natychmiast zacząć coś z tym robić. Zaraz powiem, co potencjalnie można z tym robić. Ale zakładam też, że może być scenariusz, i to jest oczekiwana wersja scenariusza, że zostają pieniądze, tak? czyli z tych pieniędzy, które ciężko zarobiłeś, zarobiłaś, odjęłaś od tego koszty miesięczne, koszty na utrzymanie mieszkania, czy koszty związane z życiem, zakup jedzenia tak dalej, zostają pieniądze. No i teraz, co można zrobić z taką nadwyżką? Ja daleki jestem, żeby ci powiedzieć, że powinno się to inwestować, bo jesteśmy na zupełnie innym poziomie. Mówię o takich podstawach związanych z życiem, z finansami osobistymi. Więc jeżeli pozostaje, to należałoby odłożyć na kilka, najlepiej kilka podkąt, takich odpowiednio dopasowanych na przykład do tych wydatków o innej niż miesięczna cykliczności, czyli na przykład masz podkonto dotyczące ubezpieczenia samochodu, załóżmy, że to jest ten tysiąc, o którym mówiłem wcześniej, raz w roku płacisz tysiąc złotych za ubezpieczenie samochodu, no i na tym rachunku powinno się miesięcznie znajdować, czy powinno się wpłacać miesięcznie kwotę około 83 zł, czyli powiedzmy, że można to zaokrąglić do 90 czy 100 zł, jak wolisz, tak żeby w dniu, kiedy masz zapłacić ubezpieczenie, nie narażać swojego budżetu z tego danego miesiąca, tylko po prostu wypłacić z tego pod podkąta środki i zapłacić to ubezpieczenie. I dokładnie tak samo powinno wyglądać z każdym innym kosztem o innej częstotliwości. Jeżeli coś płacisz raz na roku, no to od dzisiaj do tego za pół roku na przykład odkładasz jedną szóstą tej kwoty, którą za pół roku masz zapłacić. Myślę, że to nie jest skomplikowane i to jest dobra praktyka. Kiedyś babcie i mamy być może odkładały sobie w kopertę, teraz możemy założyć sobie rachunek z podkątami i na te podkąta odkładać takie pieniądze. To jest naprawdę dobra praktyka. Dobrze, to mamy kwestię związaną z potencjalną nadwyżką. Co jeśli nie ma takiej potencjalnej nadwyżki? No to tutaj mamy Dwa scenariusze, dwa istotne scenariusze, może nie scenariusze, dwie nogi, dwa filary, dwie ważne rzeczy związane z finansami osobistymi. Jedna to jest praca nad zwiększeniem przychodów, a druga to jest praca z optymalizacją kosztów, które dzisiaj już mamy. I teraz w ramach zwiększania przychodów możemy robić wiele, naprawdę wierz mi, możemy robić wiele różnych rzeczy. I to praktycznie może robić Każdy, bo możesz raz brać w pracy nadgodziny, jeżeli pracodawca przewiduje i umożliwia Cię taką pracę w nadgodzinach, za które Ci wypłaci dodatkowe pieniądze. Jeżeli nie, no to masz dalsze możliwości. Możesz na przykład udzielać korepetycji. Możesz udzielać korepetycji naprawdę z wąskich obszarów, z prostych wydawałoby się obszarów, bo możesz uczyć młodsze dzieci matematyki, która dla ciebie, osoby dorosłej, może być znacznie prostsza niż dla takiego dziecka, czy też nawet rodziców tego dziecka, które być może tego czasu nie mają. A to są zawsze jakieś dodatkowe pieniądze. Jeżeli znasz angielski, możesz uczyć nawet małe dzieci angielskiego, czy młodsze dzieci angielskiego. Jeżeli w czymś jesteś super dobry, dobra, no to absolutnie możesz ten poziom sobie podnosić, a wtedy też stawka godzinowa za korepetycję rośnie. Możesz na przykład pomagać komuś w naprawianiu czegoś, w naprawianiu samochodu albo w pomoc przy remoncie, przy malowaniu jakiegoś mieszkania, w takich pracach dorywczych. Kogoś, kto czasami potrzebuje kogoś innego, kto poda mu pędzel, klucz, śrubokręt i tak dalej. Żartuję oczywiście, ale na pewno możesz się zastanowić, czy takich umiejętności nie posiadasz na tyle dużych, żeby je właśnie monetyzować, czyli żeby otrzymywać za nie pieniądze. Możesz próbować być kierowcą Ubera, możesz próbować być kierowcą Uber Eats, czyli wozić na rowerze, czy motorowerze, innym skuterze, jedzenie ludziom. Możesz, jeśli masz jakąś wiedzę i umiejętność, organizować jakieś cykliczne szkolenia związane, jak moja znajoma, na przykład z robieniem świec czy mydełek i innych takich rzeczy w domowym, takim zdrowym, ekologicznym sposobem. I to też jest coś, co możesz monetyzować. Możesz monetyzować swoje umiejętności, na przykład ucząc ludzi tego. Możesz też wyprodukować, jakiś, wyprodukować, stworzyć jakiś produkt cyfrowy albo fizyczny, bo cyfrowy no to ja na przykład stworzyłem kurs, w którym uczę i pomagam ludziom jak zrobić dobry podcast i dotrzeć z nim do słuchaczy, ale ty możesz na przykład właśnie robić takie świece czy mydełka i próbować je gdzieś sprzedawać, czy wręczać je jako dodatek do jakiegoś głównego produktu. Warto też zastanowić się, czy czasem w domu przez jakiś okres czasu nie nazbierało się takich różnych przysłowiowych gratów, które dzisiaj nikomu już do niczego nie są potrzebne, a mają jakąś wartość. Stoją dzisiaj i kurzą się, albo leżą gdzieś głęboko w szafie i nawet o nich nie pamiętasz. Warto je wtedy wyjąć, umyć, wytrzeć, cokolwiek z nimi zrobić, żeby Nadać im nowego życia, i na przykład zorganizować nie wiem, garażową wyprzedaż, albo wystawić ciuchy na, na vintage, albo vintage, vintage, vintage chyba to się nazywa vintage. Albo na przykład na OLX, czy jakim innym, jakimś innym portalu, który umożliwia odsprzedaż takich rzeczy na przykład używanych. I teraz To jest kilka prostych sposobów. Oczywiście ich pewnie jest znacznie więcej i w internecie, gdybyś chciał czy chciała poszukać, to na pewno znajdziesz coś, co ciebie zainspiruje. Ważne jest jednak to, co zrobisz z tymi pieniędzmi, które uzyskasz jako dodatkowy czy większy zarobek do tego, który był do tej pory. No i można to zrobić na kilka sposobów. Znowu powiem, możesz na na przykład szybciej spłacić jakiś kredyt, który masz na jakieś urządzenie kiedyś wzięty, na komputer czy, czy, czy robot kuchenny, cokolwiek to było, ekspres do kawy. Możesz nadpłacać kredyt hipoteczny, sprawdź umowę bankową, zobacz jak to możesz robić, zwykle wystarczy, że po prostu wpłacisz dodatkową kwotę na na rachunek tego kredytu i to umniejszy wartość twojego kapitału, czyli potencjalnie w perspektywie czasu będziesz mniej lub krócej płacić ten, ten kredyt hipoteczny. I co można jeszcze dalej zrobić? Odkładać pieniądze na tak zwaną poduszkę bezpieczeństwa, czyli na czarną godzinę, która dla wielu właśnie nadeszła albo zaraz nadejdzie. I teraz co zrobić jeszcze, bo teraz mówiłem o, o, o tej pierwszej nodze, czyli o tym zwiększeniu zarobków, a teraz ta druga noga, która bez względu na to, czy te zarobki masz, czy chcesz je dodatkowo podjąć, to ta druga noga też jest mile widziana, żeby ją jednak uruchomić raz na jakiś czas chociaż. Czyli optymalizacja kosztowa. I ona może polegać na kilku punktach, które tutaj ci wymienię jako takie, wydaje mi się, najistotniejsze i warto się nimi na przykład zainspirować. Może to być rezygnacja ze zbędnych subskrypcji. Sprawdź w swoim telefonie, czy czasem nie płacisz za jakąś grę, albo za jakiś program, czy jakąś inną rzecz, która kiedyś wydawała ci się być potrzebna, a dzisiaj ta mała kwota, 9 zł miesięcznie, 29 zł miesięcznie, nawet jej być może nie wyłapujesz na wyciągu, a ona jednak jest pobierana przez tą aplikację, chociaż z niej nie korzystasz. Wierz mi, często się tak zdarza. Możesz też ograniczyć niektóre wydatki, na przykład mniej kupować używek, tak? To jest na przykład dobry pretekst do tego, żeby nie wiem przestać palić albo ograniczyć ilość papiero- palonych papierosów, czy też wypijanego wina, piwa, whisky, czy co tam sobie lubisz. To nie chodzi o to, żeby nagle odstawić drastycznie, wszystko jest dla ludzi, tylko zrobić to rozsądnie, po prostu trochę to ograniczyć, żeby lepiej, bezpieczniej, spokojniej przeżyć te trochę trudne czasy, które jeszcze cały czas przed nami. Na przykład jeżeli lubisz słodycze, kupujesz dużo słodyczy, czy też jakąś ilość słodyczy, to może czasem warto kupić składniki i upiec ciastka w domu i to na pewno będzie zdrowsze i z pewnością też tańsze, bo zakładam, że wtedy będzie to rzadziej wyglądało, czy rzadziej się odbywało. Rzadsze też jedzenie na mieście na przykład. Tu też znowu mówię, nie chodzi o to, żeby totalnie zrezygnować z jedzenia na mieście, ale jak jest jakaś okazja, uroczystość, urodziny, rocznica, no to można rodzinnie sobie wyjść przecież, to jest bardzo dobra praktyka, ale nie robić tego od tak, że po prostu a chcę, to zjem sobie hot chodnogę na stacji, a to sobie pójdę, zjem kebaba i cokolwiek innego. To są jednak pieniądze, które suma summarum robią pewną wartość w skali czy to miesiąca, a już na pewno w skali roku. Więc można ograniczyć jedzenie na mieście. Można odzież czy obuwie, raczej odzież, rzadziej pewnie obuwie, kupować w sklepach typu second hand, które mają naprawdę niezłej jakości odzież. Sam niejednokrotnie kupowałem takie rzeczy, um, I znam ludzi, którzy naprawdę dobrze zarabiają, a mimo to chętnie kupują odzież, ubrania właśnie w takich sklepach. Zawsze to jest też pewnego rodzaju wyróżnik. Idziemy dalej. Możemy myśleć o tym, żeby... Jeździć bardziej ekonomicznie albo w ogóle przesiąść się na komunikację miejską, co znowu będzie też bardziej ekologiczne. Można wdrożyć kolejne kilka dobrych praktyk związanych z na przykład gotowaniem mniejszej ilości wody w czajniku, czyli tyle ile teraz potrzebujesz. Chcesz zrobić sobie i partnerce czy partnerowi herbaty czy to zagotujesz mniej więcej na dwa kubki wody, a nie cały litrowy czajnik tylko na a wylejesz pół litra, więc znowu te wystygnięte później pół litra musisz gotować. Oczywiście to się można śmiać i uśmiechać trochę pod nosem, że to są niewielkie oszczędności, ale znowu dodam, że ziarnko do ziarnka uzbiera się miarka, jak tu mówiły nasze babcie. E, idzie. Taka pora, że się robi na dworze chłodno, więc fajnie zacząć grzać w domu, ale wiemy, że koszty energii w tym roku będą zdecydowanie wyższe niż w ubiegłym sezonie, sezonie grzewczym, więc warto się zastanowić, czy nie warto mieć trochę mniejszy komfort i nie 22-21 stopni, ale na przykład o 1 stopień mniej niż do tej pory było w mieszkaniu ustawić sobie, bo ten jeden stopień znowu w skali całego sezonu grzewczego może robić różnicę. Kolejną taką rzeczą jest na przykład niewietrzenie lodówki. Nie wiem, czy macie dzieci w domu, ale u mnie to nieraz bywa tak, że syn na przykład przejdzie, otworzy lodówkę, zajrzy do środka, popatrzy tam kilka minut, posapie, posapie, zamknie. No ale za kilkanaście minut znowu mu się coś przypomni, przyjdzie, otworzy lodówkę, tam się nic przez te 15 minut czy pół godziny nie zmieniło, ale on tę lodówkę wietrzy. To nie jest dobra praktyka. Warto jednak mieć tego świadomość, że ta lodówka wtedy się ociepla i na nowo musi się uruchomić, żeby zagrać. A to jest jedno z urządzeń, które pobiera całkiem sporo energii. No dobrze, to jest z tych takich dobrych praktyk. Mamy jeszcze później na przykład też dobre praktyki robienie zakupów z listą najlepiej listą opartą na takim na przykład tygodniowym czy kilkudniowym do przodu, czyli wiem jakich będę potrzebował składników, żeby ugotować sobie jedzenie w domu, więc kupuję tylko te i nie jest zbyt dużo, bo za kilka dni znowu przecież zrobię zakupy, ale też nie rób zakupów na tak zwanego głodnego, bo wtedy chętniej Mózg jakby mówi do ręki, weź sięgnij po to i weź sięgnij po tamto. Coś, co potencjalnie nie jest ci wcale potrzebne, więc nie idź na zakupy głodny czy głodna. I jedna z takich ostatnich rzeczy, ale wcale nie takich mało istotnych, szczególnie jeżeli chodzi o zakupy rzeczy trochę bardziej wartościowych. Czasem trzeba kupić coś, bo bo się jednak zepsuło na przykład i nie da się już tego naprawić, bo jednak naprawa mimo wszystko dalej jest rzeczą, czy jakby... Procesem, który poleciłbym zamiast wymienić. Sam już w swoim piekarniku wymieniłem dwa razy chyba grzałkę. Można by wymienić piekarnik, skoro się już grzałka spaliła. Niektórzy tak by zrobili. Więc warto naprawiać. Ale ja nie o naprawianiu, ja o negocjowaniu. Jeżeli właśnie ci się spalił piekarnik już nie do naprawy, to idąc kupować nowy, zawsze i w każdym sklepie możesz zapytać o rabat I bardzo często ten rabat możesz uzyskać. Więc negocjowanie również jest formą optymalizacji kosztowej w kontekście zakupu nowego czy nowszego produktu. jest taka złota zasada na koniec, na podsumowanie. Jest złota zasada, która mówi nie wydawaj więcej niż zarabiasz. Bo, Bo niebie skąd? No to zawsze jest wtedy kredyt, karta kredytowa, chwilówka, same złe rzeczy. Mądrze gospodaruj nadwyżką, jeżeli jest ona, to spłać wcześniej zaciągnięte zobowiązania, nadpłać kredyt hipoteczny, buduj poduszkę finansową. Jeżeli to wszystko się już odbywa, możesz myśleć o inwestowaniu. Ja dzisiaj nie będę mówił o inwestowaniu, w ogóle nie będę mówił o inwestowaniu, chyba że o własnych doświadczeniach, które są na razie bardzo, bardzo, bardzo raczkujące, ale Też pamiętaj, że raczej w takiej kolejności, czyli najpierw spłać starsze zobowiązania, nadpłać kredyt hipoteczny, buduj poduszkę finansową, dopiero inwestuj. Wierzę, że świetnie radzisz sobie ze swoimi finansami osobistymi, ale niektórym nie idzie tak dobrze jak tobie. I dlatego mam nadzieję, takie przekonanie, że ten materiał powinien tym osobom pomóc. Chociażby namówić, zainspirować do tego, żeby zerknęli na kondycję swoich domowych finansów. A nawet ty, jeżeli tobie idzie dobrze, jeżeli znasz to pojęcie, masz swój budżet domowy albo nawet bez tego budżetu świetnie sobie z tym radzisz, to warto czasem zerknąć w wyciąg bankowy, czy tam nie ma jakichś dziwnych opłat. Zerknąć czy czasem nie ma właśnie jakiejś dziwnej starej subskrypcji gdzieś w telefonie czy w jakimś innym mailingu. Może płacisz za jakiś newsletter, którego nie masz czasu nawet czytać na przykład. To, to jest też chwila na to, żeby z tych subskrypcji dzisiaj się wycofać. A do nagrania tego odcinka podcastu zainspirowała mnie książka, która wkrótce się okaże, a której autorką, czy współautorką jest Justyna Broniecka. Tak naprawdę autorami tej książki jest chyba 12 osób, z czego, jak napisałem w swoim newsletterze, trzy osoby były już gościami mojego podcastu, tego podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. I ta książka nosi tytuł Jak zarządzać pieniędzmi w czasach kryzysu. Ta książka ukaże się w październiku, ale już 5 listopada odbędzie się w poznańskiej awenidzie w Lulu Cafe. Taki autorski wieczorek, tudzież dzień, bo to wydarzenie, które zacznie się o godzinie 12.00 które będę miał również przyjemność poprowadzić, dlatego uznałem, że to też dobry moment, żeby przypomnieć coś, co już w tym podcaście mówiłem, coś, co mnie osobiście bardzo pomogło, bo podcasty pomogły mi ogarnąć moje finanse osobiste, więc teraz chętnie też dzielę się tym, co u mnie zadziałało i namawiam innych do tego, aby również zajrzeli w swoje wyciągi, karty kredytowe, subskrypcje, etc. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka do końca i trzymam kciuki za Twoje finanse osobiste również w tym niezbyt sympatycznym okresie, który przed nami, tym okresie nazwijmy go okresem kryzysowym. Wszystkiego dobrego dla Ciebie i dla Twoich finansów osobistych. Do usłyszenia. Rozwój osobisty dla każdego.